0: glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om nyanlända flyktingfamiljer på BVC. Vad är speciellt när vi träffar dem? Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med...
1: Med Anders Järn som är barnläkare på BVC.
0: Mm. Mm. Och jag vet Anders att du är speciellt intresserad av flyktingbarn och deras familjer. Eller hur?
1: Alltså, ja det kan man väl säga. Ja. Vad kommer det, det så då? Eh, det handlar det ligger en bit tillbaka i tiden. Alltså, när jag började jobba som läkare så hamnade jag i några Botkyrka. Då är vi tillbaka på 80-talet. några Botkyrka i ett område som i väldigt hög grad bebos av människor som antingen är flyktingar själva? Barn till flyktingar? Eller bar numera barn till flyktingar? Ehm, så nästan varje möte med en familj där var. ett möte med en flyktingfamilj. Och jag insåg ju ganska snabbt att det här har jag inte fått lära mig någonting om under min utbildning. Det, ställer, det är bara fullt med frågetecken hela tiden. Ehm, och då var det så lyckat så att någon oansvarig... Handläggare på Migrationsverket. Gav mig en hel del pengar för att under några år jobba enbart med nyanlända flyktingfamiljer. Eh, och, så, och då fick jag chansen att komma lite bakom de här frågorna och också skaffa mig information som gjorde att jag tyckte att jag kunde förstå det lite bättre.
0: Och skriva en bok om det?
1: Ja, det, först blev det ju en avhandling då. Och sen så slog jag mig ihop med en psykolog som hade mycket, mycket längre erfarenhet av att jobba med flyktingar än jag, Birgitta Angel. Så vi skrev en bok tillsammans 1992
0: då. Och du, vad är de där frågorna som väcktes, vad var det för typ av frågor?
1: Um, det var ju frågor kring, dels handlade det om um, de problem som man sökte för. Där, där det var uppenbart eller som inte var den typ av problem som man hade fått lära sig på, lä på läkarutbildningen utan som var en helt annan typ av, av problem. Och så var mycket frågor om psykologiska symptom, psy psykosomatiska symptom. Man tänkte, man sökte in, inte för fetma utan man sökte för att man var väldigt orolig för att barnen åt alldeles för lite. Och, fast barnen såg väldigt friska ut och och så kände, märkte man ju att, att det ofta var så att föräldrarna såg lite missnöjda och sträv ut när, när jag försökte att, att ge dem den vården som jag hade lärt mig att jag skulle ge dem. Så då började jag ju fråga vad det var för vård de egentligen skulle ha velat ha och, och det, det tyckte jag, det, det är en fråga som jag jobbar med mig fortfarande och väldigt ofta ställer när jag ser att flyktingföräldrar blir Ser frågan ut och lite minst och säger, vad skulle en läkare ha gjort i det landet som, som ni kommer ifrån om du sökte för det här problemet? Och då, då föräldrar berättar nästan alltid det. Och, och då lär jag mig något och nästa gång jag träffar en familj från det landet så, så kan jag använda den kunskapen. Och säga att jag vet att om du hade gått till en barnläkare i det land ni kommer ifrån, då skulle du ha fått den här medicinen. Här i Sverige har vi inte den medicin. Den är förbjuden. Eh, därför att vi anser att den är för farlig. Så därför skriver jag inte ut den. Och då är vi redan en bit på väg.
0: Så det handlar lite om. För jag vet att du kallar det också för kulturmöten. Men då handlar det om att jag har lite mer koll på din utgångspunkt. När du kommer till mig och jag jobbar någonstans. så du ska vara min patient. Eller dina ungar ska vara mina patienter.
1: Ja det handlar både om att, att jag inser att. Barnläkar i andra länder äh, tänker lite annorlunda än vi barnläkar i Sverige gör. Och det beror ju. Och det ska man ju det är inte så att vi alltid vet bättre utan det är bara det att de jobbar i ett helt annat sammanhang och möter helt andra sjukdomar. Äh, eller inte helt andra sjukdomar, men de möter högrad sjukdomar som vi inte behöver tänka så mycket på. Och, och därför så är de kanske oftare lite mer drastiska i sin behandling än vad vi är och vi uppfattas ofta som ganska mesiga. Vilket lätt kan få föräldrar att tro att vi också är okunniga och faktiskt inte vet.
0: Mm -hmm. Så att du menar att det finns en stor risk att man helt enkelt pratar förbi varandra och missar kärnan i?
1: Ja, för jag tror att, att kanske man ibland glömmer bort att poängen med att möta Människor i vård i allmänhet är att försöka lösa de problem som de har så att de tycker att de får rätt lösning. Och att vi är så inställda på att göra det som vi har lärt oss är det riktiga. Och när föräldrarna inte riktigt håller med om att det är det riktiga så blir det problem. Mm. Men den andra sidan av det där det är ju att man med att vara, ha så att säga, ett kulturmedvetet förhållningssätt det är ju att man också är klar över sig själv att man själv är bärare av en kultur alltså att jag agerar på ett visst sätt för att jag har blivit uppfostrad till barnläkare i Sverige och barnläkare i Sverige arbetar i ett visst sammanhang. De flesta barn vi möter är ganska friska om man inte nu jobbar på en neonatalavdelning eller med barn med cancer. Men om man som jag då jobbar mest utanför sjukhuset och möter barnen på barnavårdscentraler eller på en barnläkarmottagning då, då mår de flesta barnen ganska bra och de har någon, någon typ av problem och och många gånger så är vi ganska avvaktande och tänker att det mesta ordnar sig. Inte minst infektioner av olika slag. Eh, och, det där, och så agerar då inte läkare i länder där infektioner kanske mycket ofta är dödliga än vad de är i vårt land. Utan då är, då är man mer aktiv.
0: Och då kan man som förälder också såna erfarenheter. Ja. Av barn som vet dött. Ja. jättesjuka. Ja.
1: Det, och det där är en sån där... ...sak som är olika i olika länder. Den annan är det här med rollerna. Att i, i, om man, inte minst på, på barnområdscentralen är det ju sjuksköterskor som är i centrum. Och det, det är ju de som egentligen bedriver verksamheten... ...och vi andra är bara eh, hjälppersoner eh, och arbetar på deras uppdrag, så att säga. Eh, och det kan vara ganska främmande för, för människor som kommer från länder där... Där sjuksköterskor bara är en assistent till läkaren och det är läkaren som gäller. och Så är det i ganska många länder, inte bara eh, i fattigare delen av världen utan faktiskt också i många rikare länder i världen. Om man åker ner i Tyskland eller Schweiz, Österrike så har sjuksköterskor en mycket mindre eh, självständig roll än, än vad sjuksköterskor har i Sverige och inte minst på BBC.
0: Och jag kan också tänka att vi ser väldigt mycket i en verksamhet där vi håller på med värderingar. Alltså det, vi påverkar ju föräldrar därför att... Det, jag menar, det är klart att vi tar medicinsk ställning kring saker. Vi håller på med utvecklingsövervakning. Men vi håller ju också på med att skola in folk i någon kultur kring hur vi ser på barn. Där vi tar upp allt från... Ja, men alla liksom, vad ska ungar äta och när... Ska de äta dem? Hur ska de sova? Hur ska de ammas? Hur mycket skärmar ska de använda? Det är väldigt mycket sånt som är kulturellt.
2: Um,
1: ja, man, jag tror man kan, det finns nog ingen svenskare hälso- och sjukvårdsverksamhet än BBC. BVC bygger väldigt mycket på, på värderingar som, som är ett uttryck för många saker, men, men det. Som inte alltid bygger på vetenskap. Eller kanske oftast inte bygger på vetenskap. Mm. Eller, eller jag vet inte. En del av vår verksamhet bygger på vet, vetenskap. Det gör det ju. Helt klart. Men, men sen är det allt det andra. Alla råd vi ger. Mm. Där, vi bas, där vi baserar oss på sätt att tänka som vi har lärt oss. Därför att vi bor i det här
0: landet. Nu mm. kan jag känna bara som psykolog. Hur, alltså den typen av rådgivning. Vi Utgår ju också från vetenskap och psykologisk teori. Men menar, under de åren jag har jobbat så är det klart att det har ändrat sig. Jo. Kanske inte diametralt, men vad man lägger fokus och hur man pressar. Vilka tips man ger för man. Ja, så är det ju. Mm. Det utgår ju från samhället och hur folk har det idag. Mm. Du Anders, du sa att eh, jag fråga folk vad hade du fått för råd av en barnläkare i ditt land? Mm. Men det fanns en annan fråga som du också tyckte var bra att ställa som handlar om föräldrarna.
1: Ja, därför att någonting jag har lärt mig av att möta många flyktingföräldrar och också ha möjlighet att träffa dem många gånger det är ju att många under den här särskilt den första tiden i Sverige känner att de förlorar sin identitet att de var en person i det land som de bodde i tidigare hade nästan alltid ett arbete kanske en utbildning och var en person med vänner och släktingar och så kommer man till Sverige och så blir man ett nummer i statistiken man är en asylsökande eller en papperslös i värsta fall och spännvidden mellan vem man var i hemlandet och vem man är här är, är jättesvår för många. Och det, det har också en betydelse för oss därför att om, om vi tänker att det är ganska stor skillnad mellan svenska föräldrar också. Och skillnaden är att när man har jobbat ett tag i Sverige, så lär man sig ju ganska snart att läsa av svenska föräldrar. Man, man kan gissa lite grann om hur, lång, hur länge de har gått i skolan, vad de, vad de har för bakgrund. Man hör att de har en norrländsk dialekt, okej, okay, de här föräldrarna har, har vuxit upp i glesbygden någonstans. Ja. Och, men när vi möter flyktingar från Syrien till exempel så, så har vi inte alls den kollen. Och, och den föräldern vi möter kan vara en person med väldigt kort utbildning från landet eh, som har odlat jorden. Men det kan också vara en universitetslärare från Damaskus eh, som eh, har en jättestor kunskap eh, om allt möjligt. Och kanske till och med har arbetat inom hälso- och sjukvården. Och för att vi ska kunna ha bra samtal med föräldrarna så måste vi ta reda på det. Eh, det är ganska förnedrande för för en sjuksköterska till exempel från Damaskus och bli klappad på huvudet som att man inte fattar någonting om vaccinationer eller hur barns kroppar ser ut inuti eller sådär. Och samtidigt det är det naturligtvis jätteviktigt att, att de föräldrar som faktiskt inte kan läsa och skriva som det också finns bland flyktingarna att vi förstår det så att vi inte lämnar en massa broschyrer till dem som de i alla fall inte kan förstå. Och jag, det som jag tycker att jag har lärt mig det också det är att, att det i sig är en, är en, skapar väldigt bra relationer med föräldrarna när de får berätta lite grann om vem de var innan de blev den där asylsökande. Eh, man man inte riktigt ser hur de liksom lyser upp när de får börja berätta lite grann om vad de har jobbat med vad de bodde, hur det såg ut och sådär och själv blir man, är det ju väldigt spännande samtal, vi, men varje dag så ser vi bilder på tv om eh, situationen i Mellanöstern och sådär, men det är ändå, det där, hur, hur det faktiskt är, att leva i, hur det var, har varit att överleva i kriget i Syrien till exempel eh, är, får det berättat av, av människor som har varit där det, det ger dem väldigt
0: mycket och det där måste ju också handla om vad man har för syn på Barn. För det tänker jag även om jag kan skaffa mig kunskap om ja, hur det ser ut i östra Afrika generellt mm. så betyder inte det att den här familjen tänker så.
1: Nej, och jag, jag, jag kan ibland vara lite kritisk mot en del sådana här utbildningar som finns när det är, ja, som handlar om kultur och där... där Budskapet i första hand är att man ska lära sig vad man äter för mat, vad man har för religion, hur, man, hur människor tänker i, i olika folkgrupper i olika delar av världen. Eh, därför att eh, det är, blir alltid en sorts generaliseringar som vi inte alls vet om det gäller just den här personen. Alltså de människor som har sökt sig hit från det landet eh, kan, är oftast inte alls representativa för de flesta. I det landet överhuvudtaget och, eh, det bästa är, tycker jag och dessutom kommer de från så oerhört många olika länder flyktingarna eh, utan det man behöver skaffa sig tycker jag det är den här kunskapen om medvetenheten om att eh, jag vet inte riktigt hur du tänker eh, men det kan jag ta reda på om jag frågar.
0: Men om man tänker sig de här två frågorna som du ställer nu som är liksom ligger en grund för kontakten mm. och sen det faktum att man behöver använda tolk med många mm. som är nyanlända i Sverige. Det betyder att de här samtalen eller de här besöken de behöver ta extra tid.
1: Det, det gör det, det tar ju. Allting ska sägas två gånger. Ehm, och det betyder att... Att man behöver avsätta extra tid för de här samtalen för att de ska bli lika bra eh, som andra samtal. Någonting man också lär sig som barnläkare, det är ju att det, det här med tolken ger andra förutsättningar för att observera saker och ting. Därför att medan tolken pratar, då, då, då behöver man ju själv inte prata. Eh, så, så jag, jag tycker så att jag tycker ofta att man får en bättre bild av samspelet mellan barn och föräldrar när man använder tolken hos andra för att man behöver inte vara så upptagen av sig själv hela tiden
0: Är det något annat som är speciellt när det gäller att jobba med tolk?
1: Ja det är ju en hel del alltså, eh, ja, när det gäller hur man ska det finns en del saker man kan tänka på eh, för att försöka göra tolksamtalet så bra som möjligt en, det, det kanske allra viktigaste steget det är det man gör när man beställer tolken om man vet att det här är en familj som man ska träffa många gånger och man har en tolk som fungerar väl första gången då ska man försöka fortsätta använda den tolken när det gäller små barn, att tolka för små barn ...så är det dessvärre så att en del manliga tolkare är ganska ointresserade. De tycker inte att det här är sånt som de skulle behöva tolka för... Eh, ...om man nu är lite elak. Och, och dessutom har de inte alltid ett bra språk för eh, på svenska. Så att eh, många gånger är det bästa om man kan få en kvinnlig tolk... Mm. När, ...när man eh, jobbar med spädbarnsfamiljer i alla fall... Eh, och det, har, det finns ytterligare en aspekt av det och det är att i familjer som kommer från patriarkala samhällen eh, där mannen är den som för ordet så kan eh, många mammor bli ganska tysta och känna sig väldigt hemmande av att det är en man som tolkar. Jo, och sen är det en annan sak man, gärna, man ska komma ihåg eh, när man använder tolk och det... Och det här är särskilt relevant om det är en liten språkgrupp och om man jobbar i ett mindre samhälle. Men det, det kan också ibland hända i storstan. Och det är att tolken och familjen redan känner varandra. De kan känna varandra från tidigare tolksamtal på andra ställen. Men det kan också vara så att de är mer personligt bekanta. Och att det kan göra att familjen inte känner sig fri att berätta precis allting. Därför att. Man är rädd att det man berättar kommer att spridas i gruppen. Eh, och det kan vara en förklaring till att en del flyktingar som inte är så bra på svenska ändå säger att nej men jag vill inte ha någon tolk. Eh, och därför ska man alltid ge familjen eller föräldrarna chansen att godkänna tolken innan man börjar tolksamtalet. Det värsta jag varit med om i den vägen det var eh, en mottagning jag hade i Flemingsberg och där tolken började slåss eh, med pappan i familjen. Och där, där det fanns en väldigt speciell historia. Där familjen där, de var, där man hade väldigt intima relationer. Eh, och där hade vi kunnat undvika om vi hade givit familjen en chans att säga att nej, den här tolken vill vi inte vi ha.
0: Vad är dina erfarenheter av telefontolk? Eh,
1: de är... Jag, när, man, när man tolkar för barn så är telefontolk aldrig lika bra som, i eh, alla fall inte för när man tolkar för förskolebarn, eh, som att ta tolken i rummet. Eh, barnen har väldigt svårt att acceptera det, de, de tycker hela tiden att det är konstigt. Men Om man bara pratar med föräldrar så kan det gå bra. Eh, men det Enligt min erfarenhet är det alltid bättre att ha en tolk i rummet om man, om man kan. Eh, man ska också ta, ta chans. Alltså tol, tolkar Erfarna tolkar de ser många sjuksköterskor och läkare samtala med patienter. Och de samlar på missförstånd. Så, så man ska ju aldrig prata om enskilda familjer med, med tolken efter att familjen har gått därifrån. Men man, man kan ju prata i mer allmänna termer och säga om, eh, tror du att det var någonting som de inte förstod till exempel. Och då, då kan de ofta säga, ja det där, det, det, det märkte jag att det, för, det fattade de inte. Eller det är vanligt att, att, att det blir missförstånd kring samtal av det här, om det här och så vidare. Så, så det tycker jag också att jag har lärt mig av och jag, och jag tycker också att man ska, ha man ska förstå att vara tolk är ett svårt jobb. Eh, och att de tolkar som gör det bra, eh, de gör en viktig insats. Och det därför ska vi också ge dem den respekt som de förtjänar. Eh, du och som man talar om det för dem. Det tycker jag är viktigt.
0: Du vill prata om flyktingar nu, du vill prata om nyanlända flyktingar. Jag tänkte liksom kring det där begreppet flyktingar, alltså, för när vi jobbar så pratar vi ibland om utlandsfödda föräldrar eller utlandsfödda barn och man pratar om migranter idag. Hur ska man tänka kring alla de där begreppen?
1: Ja, det, är, det är lite av en djungel kan man säga och, då, och det som inte gör det lättare är att det förändras över tid det är alltså,
0: så lätt som att det blir så stigma, att man kan bli lite försiktig för man vill inte säga något som kan tolkas som negativt eller alltså, som har någon slags konnotation som är dålig. Eller. Det är en, bara där börjar liksom någon slags komplexitet att man vill möta folk på ett schysst sätt. Liksom. Ja,
1: tack och lov så är det inte vår roll riktigt att... att nej, bestämmer vem som är flykting eller inte utan det är ju andra som gör det men att vara flykting är ju i princip att man har varit tvungen att lämna sitt land till skillnad från de som skulle ha kunnat stanna kvar men ändå väljer att flytta av andra skäl kanske därför att man vill skaffa sig en, en bättre ekonomisk tillvaro i det nya landet och är arbetslös eller så men, men när man tänker på en flykting så är det ju någon som antingen på grund av krig som jag har varit det vanligaste på senare år, eller också på grund av politisk förföljelse, riskerar helt enkelt att, att bli dödad eh, som en flykting. Eh, och då kan man säga att med på senare år så har väl de linjerna mellan det som vi tidigare kallade för ekonomiska migranter och flyktingar suddats ut lite grann eh, inte minst Pratar vi ibland numera om klimatflyktingar från södra Afrika. Att klimatet gör uh, att människor ger sig ut på, på flykt, Tvingas ut på uh, tvingas iväg. Så att det, uh,
0: det är levande materia. Det, det är, är levande det.
1: materia. Och det är som sagt vår roll är ju att förmedla barnas vård. In, inte att kategorisera personer. Så att.
0: Men om man ändå vill lyfta lite blicken hur har flyktingströmmarna sett ut om man tänker eh, familjer med, med småbarn
1: eh, Alltså om om vi antar att du tänker på de senaste åren Ja här,
0: såklart eftersom ja. det också har varierat mycket här Ja
1: visst alltså, flyk, var, Flyktingarna kommer ju från de delar <här> av världen där det, där det är krig eller diktatur, politisk diktatur och så som det har, de har kommit ifrån eh, under de senaste åren så är det ju krigen i, i Mellanöstern, framförallt i Syrien, kriget i Afghanistan, eh, kriget i Irak eh, som har genererat de flesta flyktingarna. Eh, sen så finns det ju också enstaka politiska diktaturer, framförallt den i e Eritrea som också har, ju, har tvingat många människor på flykt och ganska många har sökt sig till Sverige. Så, så det är ju den bakgrunden som har varit det vanliga. Men sen kommer det också en och annan enstaka flykting från länder eh, som man vet väldigt lite om. Och de flyktingarna är ofta kanske de mest sårbara därför att de har svårt att hitta eh, nätverk. Människor från det egna landet här i Sverige- jag kommer ihåg att jag träffade en gång en flyktingfamilj från Kashmir i Indien. Och de kände inte någon överhuvudtaget mm. som pratade deras språk här i Sverige.
0: Och då blir man utsatt.
1: Och då är man väldigt
0: ensam. Ah. Mm. Jag har också träffat rätt mycket nyblivna mammor som har kommit, blivit gravida och kommit precis när man Får sitt första barn. Det är också en ganska utsatt situation. Innan man har hunnit. Etablera sig på något sätt. Ja. I Sverige. Nästan oavsett var man kommer ifrån. Så är det. Ja, verkligen en utmaning.
1: Ja. ja och det. Eh, att. Det är en, Man kan se att det är en liten topp. När det gäller att föda barn under. Den närmaste tiden efter att man har kommit till Sverige. Och det, kan, det beror ju på. Det är ju alltid väldigt personliga orsaker till varför man blir gravid. Men, men en möjlighet som man ju alltid ska ta med sig i när det är kvinnor som kommer till Sverige och föder barn ganska snart, det är att barnet kan, faktiskt kan vara resultatet av en våldtäkt. Eh, det har vi börjat prata mer och mer om, att, att i krig men också på vägen eh, så som flyktvägen har sett ut under de senaste 5-6 åren där man kan men, kvinnorna som har kommit på båtarna som har vandrat genom eller rest genom Sahara så finns det förskräckliga, förskräckligt höga andelar av kvinnorna som har varit utsatta för sexuella övergrepp på vägen. Det finns rapporter om att till exempel kvinnorna som har från Afrika som har kommit via Marocko uppe i, upp i Spanien att majoriteten av dem har varit utsatta för sexuella övergrepp innan de kom till Spanien på vägen. Så, så att det är någonting man ska ha med sig.
0: Och helt enkelt hålla koll på hur man mår. Ja, man att det mår. kan
1: vara en möjlighet.
0: Mm. Du, om man tänker så här rent konkret, hur ser rätten till hälso- och sjukvård ut? Både om jag är asylsökande och om jag är Ja, papperslös också. Mm.
1: Någonting som, som jag är glad för, eh, det är att vi i Sverige har sedan lång tid tillbaka nu eh, bestämt oss för att barn är barn först och främst. Och, och är man asylsökande eller papperslös eller flykting eller svensk, det spelar ingen roll. Alla barn har samma rätt till hälso- och sjukvård i Sverige. Och det är inte en självklarhet i Europa idag. Man behöver inte åka längre än till Danmark för att, för att hitta ett land som har andra regler. Men det betyder att vi behöver inte tänka på det när det gäller barnen. Men när det gäller föräldrarna så hamnar vi ibland i situationer där det kan vara svårt att hjälpa dem att få vård. Och det beror på att både asylsökande och papperslösa har rätt till viss vård. Men, och vilken vård har de rätt till? Ja, det, det definieras av ett väldigt luddigt begrepp som, som är vård som inte kan anstå. Eh, och det, med, i det begreppet kan man nog egentligen innefatta det mesta. Eh, det mest problematiska med begreppet är att många psykliniker väl, väljer att tolka det begreppet ganska restriktivt. Till exempel menar man inte en del psykliniker inte att krisreaktioner är vård som inte kan anstå. anstå. Medan andra psykliniker menar att det är viktigt att ge vård, eh, akut vård, vid allvarliga krisreaktioner. För det är mycket av den typen av psykiska reaktioner vi ser hos flyktingar så, och, och där, hos flyktingföräldrar.
0: Där kan man då på behöva hjälpa föräldrarna någon annanstans om de är inte ta sig emot. Ja. Därför jag tycker det är speciellt att ha krisreaktioner när jag är småbarnsförälder jämfört med ja. om jag lullar runt själv som vuxen. Det får ju en annan impact på barnen.
1: Ja, och in, tidigare när papperslösa in, hade mer begränsade rättigheter till vård, då hade man ändå ett undantag så att, för, just, för just det. Men det har glidit lite grann på senare år och det tolkas olika av olika psykliniker så att man, man kan behöva ringa för att höra om de tar emot. Som tur är så är det många som gör det ändå. Eh, och så det som är bra det som man också måste veta om man möter papperslösa familjer eh, det är att även om de har rätt till vård eh, så kan de vara väldigt rädda och söka vård. Och det beror på att de ju lever under eh, hela tiden ett hot att bli avvisade skickade ut i landet om de upptäcks och eh, på på en barnavårdscentral känner de sig ganska trygga eh, i, i min erfarenhet men om man kommer på ett sjukhus en akutmottagning på ett sjukhus till exempel, där man möter jättemånga människor och Kanske en person i receptionen som inte förstår vem man är och varför man inte har några papper och som kanske inte riktigt kan de här reglerna. Så kanske man väljer att vända i dörren. Jag har träffat ganska många sådana flyktingfamiljer som också med sina barn så ville söka vård men, men tyckte att man blev bemött på ett sånt sätt i receptionen. Så att, så att man inte vågade vara kvar utan åkte därifrån.
0: Så det betyder att det också på BVC det krävs inte bara den här extra tiden för att hinna ställa sina frågor och bara med tolk, utan att man också måste bädda i sina hänvisningar och remisser till andra håll. Ja. Så att människor uppfattar det där som acceptabelt och kan ta sig mot.
1: Och, ja. och ändå kan man säga att när det gäller hälso- och sjukvården så, om man bara är medveten om det här, så brukar det kunna gå och, och hitta... Vård. Och, och, och särskilt om det kan gå via personliga kanaler då. till exempel att man, att man hjälper dem att komma till en barnläkarmottagning som man, där man känner pers personalen och så förmedlar den direkt så är, så, så, och säger att jag litar på de här personerna de, jag vet att de inte kommer Det kan känna er helt tryggare. så, så brukar, brukar det ju gå bra det som är, egentligen är det svåraste bekymret det är att man möter familjer som har som har det väldigt svårt socialt. Um, alltså att de till exempel inte har något fast boende. Utan att, att de flyttar mellan lägenheter hela tiden. och hela, Ibland faktiskt bor på gatan. Därför att de inte hittar något boende. Och då är vi, i sådana situationer är vi vana att samarbeta med SOS. Och det kan vi göra här också. Um, om det är så att. Eh, eller att vi ska göra det om, om vi tycker att det är så att barn riskerar att fåra illa då, då, då har socialtjänsten samma ansvar för alla barn oavsett om de är papperslösa eller asylsökande eller om de är uppehållstillstånd men, men det vanliga stödet som familjer som har det ekonomiskt eh, kämpigt får, det, det får i allmänhet inte papperslösa familjer och när det gäller asylsökande familjer det är Migrationsverket som står för det. Och min erfarenhet är att inte alltid familjerna heller känner till de möjligheter som finns och få extra stöd från Migrationsverket. Man ska ha klart för sig att asylsökande familjer i Sverige får ett ekonomiskt stöd från svenska samhället. Men det ligger på en nivå som... är Betydligt under socialbidrag. Vilket betyder att det finns inga andra familjer som har så lite pengar som de här familjerna. Det betyder att det kan, att, eh, när det blir vinter till exempel, att det kan vara en stor sak för dem att köpa ordentliga vinterkläder till barnen. Eh, och, då vet jag att det är så att Migrationsverket har särskilda pengar avsatta för att ge sysökande familjer- eh, Just så att de ska kunna köpa vinterkläder. Men det vet ofta inte familjerna själva. Men det, Så i första hand när det gäller asylsökande familjer det är Migrationsverket som ska hjälpa dem. Men det finns ju också en, en stor ideell sektor i Sverige som hjälper flyktingfamiljer. Och här är det ju ofta de religiösa organisationerna som, som ställer upp. Är man kristen... Och katolik så har man lite av en grädfil därför att Caritas som är katolska kyrkans hjälporganisation, de har en ganska stark missionsverksamhet. Frikyrkorna har det också. Frikyrkorna tar också ofta emot de muslimska familjer. Svenska kyrkan lika så, men också moskéerna har mycket ger mycket stöd till många muslimska syssökande familjer. Så att
0: så där kan man bara lite spindeln i nätet ja, se
1: om, om bara man vet mm. att så, så kan man Hjälpa folk att och, och, För det här Enkla, alltså det basala Som en del av de här familjerna behöver Som vinterkläder, blöjor, välling
0: Bussbiljetter Som man kan komma ja. Jag har tittat i frågan Om något annat så här väldigt ja. konkret Som handlar om till exempel Alltså längd- och viktkurvor på ja. kan, Alltså Hur ska man tänka där? Är det också så här kulturellt eh, som behöver anpassas? Eller?
1: Ja, där finns det mycket tankar. Eh, en barnläkare i Rinkeby eh, på 80-talet Staffan Mjönes var väldigt intresserad av det. Han gråtade ner sig rejält i det och han gjorde studier av barn med föräldrar födda i Turkiet som växte upp på Järvafältet i Tensta Rinkeby. Och det han såg, det var att åtminstone under förskoleåren så var det mycket bättre att använda en svensk tillväxtkurva än en turkisk tillväxtkurva. De växte som svenska barn. Mm. Och det där har WHO också visat på senare år. Men numera så finns det en, en, en WHO-kurva som man kan använda för barn i hela världen. Under förutsättning att de har goda eh, materiella förhållanden. Men det man ser på de barnen som flyttar in i Sverige, det är att nästan alla gör en sån där catch-up som vi säger. Alltså de hoppar uppåt ett, en eller ett par stända, har, om de har haft det kämpigt som, som väldigt många av dem har haft eh, innan de kom till Sverige, så hoppar de upp på kurvan.
0: Så det vill man se, det där skuttet?
1: Ja, ofta så vill man se det.
0: Och hur snabbt vill man se det?
1: Ja, alltså, eh, under de första två åren, ska jag säga.
0: Och den här WHO-kurvorna, mm. kan vi länka till dem? Eller?
1: Nej, alltså vi kan använda de svenska kurvorna. Det finns ingen anledning att, att använda dem, men man kan använda dem också. Ja, ja.
0: men vi, egentligen så ska vi vila i att oavsett ja. när barn växer upp i Sverige, då ska vi använda svenska kurvor. Ja, mm.
1: I BVC-åldern. Det är lite annorlunda utvisade Staffan i, i skolåldern. Därför att de här barnen som hade turkiska föräldrar, de blev lite kortare än, än svenska genomsnittsbefolkningen. Då. Så att,
0: Men på BVC så, på BVC det var, så
1: går du? det fint med de vanliga
2: tillbaka.
0: Sen gärna också vad andra tänker jag. Jag menar, tänker vaccinationsprogrammet. Mm. För dels vet jag att det är ju en, kan vara en djungel att se vilka vaccinationer. För har man flytt så kanske man inte har dokumentation med sig det kan ha varit stora luckor med underflykten och så vidare mm. men också kan man göra en annan syn på vaccinationer än om man är född i Sverige
1: Ja, alltså det, det som var det det som, man mötte, som jag mötte när jag jobbade i några på 80- 90-talet det var ju också i början av 2000-talet det var att den här diskussionen om eh, Vaccin som problematiskt som vi har haft bland en del svenska föräldrar den fanns inte. Man var jätteglad för att vaccinera sina barn men på senare år har det faktiskt förändrats en del. Och framförallt det finns två grupper där det finns har fun, och, och kanske finns en särskild orsak till att man är skeptisk. Den är ju somaliska föräldrar eh, och det beror ju på att eh, man, att autism har visat sig vara vanligare bland Somaliska barn bodde i Sverige men också i Minnesota där det bor många somaliska barn. Och Eftersom det var den här diskussionen om att mästningsvaccinet, MMR, NPR um, som visar det i Sverige skulle kunna uh, öka risken för autism så har den fått spridning i gruppen och sprids på nätet. Den somaliska gruppen uh, har ganska mycket kommunikation uh, globalt på nätet. Så att det som händer i Minnesota påverkar det som händer här i Sverige och, och så. Eh, och det har man jobbat mycket med på ute i Rinkeby till exempel. Där, där det finns många somoriska föräldrar idag. Så, så har, verkar det som att eh, för attityden har förändrats lite grann. Sen kommer det familjer från Östeuropa som, som har en helt annan bakgrund. De har vuxit upp i länder där det är obligatoriskt med vaccin. Så för dem är det här att vägra vaccin lite av en, en, demokra, en demokratisk rättighet. Nu är vi i, nu har, eh, i Sverige får man välja. Och, och, då, eh, och så är man lite skeptisk då till de där vaccinerna. Att de kanske inte var så bra därför att de, eh, de som hade pengar, de, de köpte andra vacciner. Så jag har jag hört från Polen till exempel att, att familjer som har råd, de, de köper inte de, de låter inte sina barn vaccineras med, med de vaccin som finns i det allmänna vaccinprogrammet utan de går till privatläkare som ger andra B lite som man då tänker är bättre eftersom de är dyrare och kostar
0: så precis som man behöver på något sätt förankra och ha koll på, alltså vad är svensk barnhälsovård vem är jag, vad är du van vid till ja. en familj så behöver man också ta den, varför tänker, så? Kring, varför tänker du så varför tänker du så,
1: är en fråga man måste ställa ja.
0: Och det, jag tänker, nu har jag pratat om vaccination har jag har pratat om längd och vikt och så här, men det är också så alltså synen på barns utveckling och utvecklingsavvikelser funktionshinder eller funktionsvariationer ja. som det heter idag det, det kan ju också skilja sig mycket åt beroende på var man kommer ifrån vad man har fått lära sig
1: ja eh, alltså, jag, har, jag har ju jobbat mest i några botkyrka men jag har också lite erfarenhet från Södermalm. Malm. Det är en väldigt stor skillnad på hur föräldrar i gemenskap tänker kring utvecklingsavvikelser i norra Botkyrka och, och på Södermalm. Alltså Malm. Många föräldrar som har vuxit upp i länder där det här med att ha barn som är avvikande innebär ett stigma. Att en sorts skam. Att man på något vis hålls föräldrarna ansvariga för att det är något fel på deras barn. Ehm, och gör att föräldrar kan vara mycket ganska motsträviga när man misstänker att ett barn har en allvarligare form av utvecklingsavvikelse och vill göra en utredning. Ehm, att man då måste vara, vara beredd att ha tålamod och, och ge föräldrarna tid. Och, och Tänka efter och, och att man också behöv, kan behöva motivera. det Men Då är det bra att ha med sig att inte bara i det land man kommer ifrån utan också i den grupp man lever i här i Sverige. Att det kan finnas andra tankar kring barns utvecklingsavvikelser.
0: Mm. Jag tycker ju alltid det är fint att se det också som ett barnskydd. Att man inte, jag menar, vi ibland pratar vi så att vi ska motivera föräldrar till mm. utredning och så. Och så föräldrar vill inte alls vara med på det tåget. Och det kan också tycka att det finns något väldigt bra i. Att man mm. faktiskt vill att ens barn ska vara perfekt så som det är. Liksom. Ja,
1: absolut. Och, och det finns en annan sida av det. För det, det man ju då tvingas så att säga som... som personal på BVC, när man ska motivera föräldrarna, det är ju att man ska kunna svara på frågan, och vad leder det till för något som är bra för mitt barn, om vi nu eh, diagnostiserar en utvecklingsförsening till exempel, hos en fyraåring, eh, och om man då kan förklara att det kommer att leda till att vi kan förbereda skolan lite bättre för barnet, ja då kanske man säljer det men om man säger att man är lite sen i språket och man ska bli skickad till en logoped vars insatser vi kanske inte är helt hundra säker på att de är så effektiva så får ju det också oss själva kanske att tänka efter lite grann kring vår verksamhet vad som är det verkligt eh, viktiga och vad, vad som kanske är inte alltid så viktigt
0: mm. Det är en annan sån där aspekt, är väl förskola?
1: Ja, hur tänker du? Nej
0: men jag tänker att man där kan man ha olika syn på och är man ny i Sverige så vet man kanske inte riktigt vad det där är, eller är, menar, vi Nej. tänker att det är ett jättebra sätt för barn Både att få Det är så svenska barn leker och får kompisar och Framförallt om de ska få ett, ett in i svenskan som språk Så tycker vi att det där är viktigt Men det är verkligen inte så att världen över att förskola Är någon del av barndomen för de flesta unga
1: Nej det är det ju inte alltså, Jag har träffat väldigt många barn som har kommit nya till Sverige och börjat på förskolan. Och jag skulle säga att för, barn, för förskolebarn som, som inte mår psykiskt bra som är till exempel så som sover dåligt som är eh, som är, är väl har en väldigt separationskänslighet som många barn har till exempel som heter dåligt eh, som kanske är arga och trotsiga. Eh, därför att de har det tråkigt. Så är det den allra bästa medicinen att de får börja på förskolan. Men det betyder inte att det alltid är enkelt. Och, eh, för de här barnen att börja på förskolan från första dagen. Och de flesta flyktingföräldrar. Ställs, får aldrig något val när det gäller att placera sina barn på förskola. Det är ett krav som ställs av det svenska samhället för att de ska kunna läsa svenska, och börja arbeta så ska barnen gå på förskola. Därför att eh, om de inte själva kan försörja sig vilket, på annat sätt vilket väldigt få familjer kan under den första tiden i Sverige. Och det innebär att det är en sorts tvångsplacering att det av föräldrarna kan uppfattas som en sorts tvångsplacering av barnen. Och då tror jag att det är viktigt att man kan se det genom föräldrarnas ögon på det sättet att det handlar om att de ska lämna sitt barn som inte kan prata svenska till förskolepersonal som vanligen inte kan prata det språk som barnet pratar. Och i en barngrupp där det kanske finns ett eller två av de andra barnen som pratar samma språk som det barnet men annars är det en miljö där barnet Kommer att ha väldigt svårt att kommunicera. Och där personalen kommer att ha svårt att, att kommunicera med föräldern. Och därför inte heller kan ge den typ av feedback som man annars som dagisförälder är van att få. Hur har, hur har det varit idag? Så inskolning behöver ofta ta lång tid helt enkelt. Men det betyder inte att man ska upp. det ska vara väldigt speciella skäl om man ska ge upp min skolning jag har genom åren också samlat på mig ganska många sådana här söta historier som, som flyktingbarnen som på lördag morgon klockan fem springer ut i stövlarna i klädda pyjamas och, genast och vill gå till förskolan nu
0: Ja, det är gulligt. Ja. Och tänker jag att det handlar, precis, jag menar som vi har pratat så mycket om, att det handlar om att motivera och förklara varför vi tycker det här kan vara bra för barn. Ja. Då glider vi ut från det här avsnittet av BBC-podden. Tack Anders! Mm.
2: Ett never-ending slag när era rakt och stiga röster. Um sin la min fantasi. flippa spelas under impulserna för mitt självfördrägeri. Mm. När ni flyttar ut i natten, finns det inget av mig kvar. Alla döda rådskratten. Var jag vakt, min svensk som var När ni serventerar kvällen, är det utan min främesi. Den i sömnade till aldrig mer till liv I tar sunshine of the spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka line. När ni skjuter i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på vår skratten Våra min minst vem var När ni cementerar kvällen Är det utan min frenesi det är somnare till nälen Vandrar aldrig med till